0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌。我们在网络上的收听方式也很简单，搜寻任何一个视听平台里啊，“汽车立体声”几个字都能找到我们。当然，你所在城市的这个频道也是可以的。我们今天跟大家说说最近的一些大事啊，因为我发现好像说新车说有点多，其实每辆新车的背后，它会有非常多复杂的这种事件出现。我们先跟大家介绍几个吧。第一件事也是我特别关注的事儿，就是日前有国内媒体报道，韩国那个起亚汽车公司将推出 800V 的电池充电系统，将大大缩短电动汽车的充电所需时间。而且，起亚首款使用该充电系统的电动车预计会在明年推出来了。大家应该理解我为什么会对这个充电的时间那么感兴趣，因为这是电动车的命脉。充电时间过长一直就是电动汽车的这个槽点之一啊。没有之二就是之一，对吧？那以前呢，就跟最早做传统汽车似的，就是油耗。那时候还有操点油耗啊、内饰或者什么发动机啊、匹配啊、底盘啊等等，那还可以说。自从有了新能源电动车以后，那些都不是事儿了。大家好像是说，觉得电动车的话就是一件事儿，你的那个续航里程 （NEDC）。那么现在充电过长呢，一直是电动汽车操点，而通过提高车辆的电池系统的电压，能够实现。更快的一些充电速度。那么实际上，你说这个八百 V 没人用过吗？有啊，保时捷 Porsche 用过，最大功率呢可达到270千瓦，你只要20分钟就能从 5% 分的电量充到 80%。因为它电压比较大啊。大家都理解电压是什么意思啊？电压就是电子呢从正负极之间呢来回流动啊，电压大的话，它速度会特别快嘛。那么2021年1月份起呢，起亚、啊、曾经宣布旗下的新款电动汽车的续航里程将达到约。482公里左右，并且充电时间会在20分钟之内。起亚的发言人说，由于该公司将率先在欧洲发布电动汽车，那么电动汽车在美国的销量将会受到一些限制。那么，据之前的消息呢，起亚到2026年纯电动汽车将占到美国总销量的 20% 不过，当前起亚仅仅在美国13个州内销售电动车。2019年，起亚在当地市场的销量不足 2,000 辆啊，这是电动车的。这条消息呢出来之后，我觉得它算是一个引子。我特别想说的就是，现在全世界的人都在搞这个新能源汽车啊，咱们国家也很多，但卖的最好的是谁呢？对，是特斯拉，这个没有毛病啊。但是大家也没想到说，埃隆·马斯克他怎么会把这个电动车搞这么好呢？这个人非常喜欢学习啊，各种不同的领域当中啊，他跨领域做的非常多。如果按照我们正常的做电动汽车或者做传统汽车的理论，那 OK， 电动汽车我们要搞电池，三电，对吧？这个电池怎么搞呢？一定让你这一块电池当中，就是你这个整个大的电池、蓄电池一块电池里面，必须储藏更多的电能，然后呢，充电还得快，释放的话还得安全，各种管理得好，这个才可以。所以很多搞新能源的人，他们一开始就说，必须是要搞这个电池才能搞清楚的。那问题就出现了。怎么能让这一块电池当中出现更多的电压，然后更多的电流，满足各种各样条件呢？而且安全性还要考虑到呢？几乎是很难很难的事情，不是做不到，但太难了，而且成本很高。之前的话呢，我很多年以前了，就跟一些做这块的人呢聊过天，就是电池储能这块了。我说，哎，你说这个电动车有没有发展空间？他说有。我说那什么时候呢？这些工程师们就跟我聊，他说：“哎呀，太难了。”他说：“这个怎么能让这一块电池里面储更多能？这个是一个非常难的问题。如果谁能把这事儿解决了，谁就能获得诺贝尔奖。”这话我印象特别深。但是埃隆·马斯克他没得诺贝尔奖，但也做成了。就是你把那个特斯拉的电动车那个电池你拆开，你会发现，其实里面是一个一个的，很像5号电池的一个东西。他把类似于这样5号电池的东西就并列排在一起。它有点像什么呢？像咱们小时候吃那个萨其马那种感觉。各位知道萨其马吧？就是一个一个面条那状的东西，然后切碎了，一个一个码上去啊。特斯拉就是像这样的，它把它这个所有类似于五号电池的这样的东西全部排满了整个底下。它不是一块电池，它是无数块的这样的电池排在一起。但它通过他们自己的这种电池管理的放能程序和电池管理系统，对吧？这个可以就能做到。你想想看啊。这种小的5号电池能量密度是非常高的，它比方块型电池能量高，但是稳定性比较差，更何况这么多呢，成千上万的。OK， 他把电池管理系统搞好不就完了？而电池管理系统是谁做的事情？是谁比较好？他呀 ，IT 呢或者理工男他们更愿意做的是这种事情，所以他解决了这件非常难的事，独辟蹊径，通过另外一种不同的方法去解答这个事情，看这个事情可能就简单多了，对吧？啊，我们刚才说的这个电池储能的问题啊，这个现在起亚呢也开始搞 800V 的电池充电系统了。我们接下来再说 ，FCA 的小型车将使用 p s a 的架构。FCA 和 p s a 是什么呢？是两家大公司 p s a 就是标致雪铁龙集团 ，FCA 是谁呢？是菲亚特克莱斯勒集团。这两家公司已经签署合并协议，并且已经过去大半年了。那么双方呢，现在已经开始有了一些工作上的联系，什么联系呢？菲亚特克莱斯勒集团通知众多的供应商，停止对集团旗下的紧凑型或者小型车的相关零部件的研发和制造，你们不用搞了，因为我们的下一代的紧凑或小型车将会用标致雪铁龙集团公司的平台呵呵。这个其实就是砍掉自己的小型车啊，用你们的。在这个菲亚特克莱斯勒集团发给供应商的信里面，他说停止对阿尔法罗密欧、菲亚特。兰旗啊，吉普四个品牌的五款车型零部件进行研发活动，不要再搞研发了。你零部件就这样了啊！以后咱们都用谁啊？都用法国标致的那个零部件就可以了。根据目前披露的消息表示呢，这两家公司合并完成以后的话呢，它会采用 PSA 的一个小型车通用模块的平台来制造旗下的紧凑车和小型车。那现在他们的紧凑车有什么呢？标致二零八和二零零八，还有 DS 三 Crossback、欧宝，还有 v o l k s w a Moka 这些车型其实都是标志雪铁公司的小型车，而且上述车型都有燃油和纯电动的车型。那现在其实这事儿就非常明朗了，两家公司现在联合起来，它其实没有必要再搞两个不一样的生产线啊。我的所有的零部件都你们来加的，可能比较好。但我想可能也有一种情况，以后 FCA 啊，菲亚特克莱斯勒公司，它的大型车的这种做的还是不错的，像阿尔法罗密欧、吉普这都还是很有品牌的。他可能会让 PSA 集团当中啊，你就不要再搞大型车了，是我们来搞，两家变成一家了，这个挺有意思的。然后之前呢 ，FA 和 PSA 的合并呢，今年一季度呢正式完成，但是目前呢，合并工作受到了欧盟这个反垄断联盟的这种质疑。那现在双方的话呢，产品其实还真的比较互补，因为菲亚特克莱斯勒就是搞大车的 ，PSA 集团的话呢，搞小型车的，也同样共用一个平台或两个平台，节约两大集团的大量的研发成本。对于双方都不太景气的情况来 讲， 现在真的是好事儿。现在日子都不好过 啊， 大家开始抱团取暖了。好， 休息一 下， 一会儿呢再跟我们所有的朋友们聊聊一些车里的系统的问题。现在全世界呢有两大系 统， 这两大系统的话呢是一个安 卓， 另外一个是什么 呢？ 是苹果。那这两大系统到底以后有什么样的发展 呢？ 它的车里面你会用哪种系统发展 呢？ 一会儿回来 啊， 非常有趣。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。我们今天呢，在节目当中说几件大事儿，刚才说了储能啊，包括起亚的这种生产八百 V。另外还有你的 PSC 和 FCA 的合并，那么接下来再说说你的这个系统。其实现在这个手机已经成为我觉得人类一外挂，就是你走到哪儿的话，你都得有这么一个东西，走路看，上车看，然后所有的都得看。另外再看一下手机的，就两种系统，现在大量的啊，一个是安卓，一个是这个苹果，一个是谷歌的，一个是苹果公司的。那目前我们得到消息，安卓11正式版有望在2020年正式发行。安装了新系统的手机可以直接无线连接到安卓的汽车系统，叫安卓 Auto 啊，这个方便驾驶者使用。其实现在安卓手机可以通过数据线你连接啊，这个是物理连接，并且呢可以在车载大屏上导航。所以说你在车里面你需要那么大的屏幕吗？还、啊、真的未必啊，因为手机你跟它冲突了嘛。那现在谷歌表示，任何运行安卓 11.0 系统的智能手机都可无线连接到安卓汽车系统。当安卓11系统推出公测版本以后 ，LG、摩托罗拉和一、e+、加这些手机呢可以实现这个功能。不过我在想，如果你车里面哈你要用这个无线连接的车主需要注意一点是要实现这个功能，你的车载系统必须支持5 G 的这种 WiFi。这个现有车型媒体如果没有到5 G 的话，其实好像也很难。这科技的发展和真的是非常迅速的一件事情，而且现在对于全世界呢，包括这个安卓系统啊，还有苹果系统，双方还真的是较劲比较多。那天我看到一个行业大咖啊，在一次演讲当中啊，他讲就分析说，这个安卓系统和苹果系统到底以后会有什么样的一个发展？他认为安卓系统的发展可能更加的好一点，苹果的生态圈的话呢，非常封闭，就是典型两个极端。苹果的话呢，是我自己研发，所有的东西都都是我自己的。他不接受任何其他人给我提供的这些 app 或者其他东西啊！你单独给我研发一个，我这跟你不一样。但安卓不一样，安卓呢其实就开放式系统，就所有的你愿意参与到我们的系统当中来玩游戏的人，你只要遵守这游戏规则都 OK， 你都来。所以这两个系统到底未来会怎样？他的行业大咖的倾向是安卓。他说，因为苹果现在基本上一直在吃那个乔布斯的老本，无论是从他的这个生态系统也罢，还是从他的手机设计，还有所有的一切。没有什么新意了，已经是到这儿了，无非就是 1.1 1.2 1.3 它永远到不了2啊。这个小数点后面无限，但是到不了2。但安卓的话呢，这种无限可能性，就说它本身具备了这种繁殖的可能性，但是也有个问题，它没有一个主心骨，它受到这个行业和这个市场影响是比较大的。所以有没有可能性把这两个结合在一起呢？变成一个强大的系统呢？应该是不可能的，双方谁也不理谁哈,哈。哈。但是从他的角度来讲，他认为开放性呢可能会比封闭性的好一点，这个目前是这样。好，我们下一个再来看一下2019年的车企的营收排行榜吧。这个问题呢很有趣啊，就一家跨国车企，一秒钟它能赚多少钱？我们之前曾经话有过这个段子嘛，说巴菲特老爷子世界的股神啊，富豪地上假设有十美元，他都不用去捡，因为他一弯腰的过程这一秒钟，他实际上已经有挣了好多好多钱了，对吧？他没必要。这个问题现在很有趣啊！一家跨国车企一秒进账多少钱？日前，国外的资本机构统计了去年十九家大型跨国车企的营收情况。数据显示，作为销量王，大众集团以每秒收入大概是 9,202.88 美元，约合人民币六万四居首。这个呢是去年全世界营收收入最高的车企大众，一秒钟挣六万多块钱人民币。其次呢是丰田，丰田呢是每秒收呢大概六百块钱人民币啊，它的每秒营收是八千六百三十四点五八美金。福特汽车呢排名第三位，每秒收入呢是四千九百四十六点七三美元，约合人民币呢是三万四。那值得一提的是呢，咱们中国有家车企跻身到了这个排行榜榜单，吉利以每秒进账一千四百五十七点七美金。约合人民币1万块钱，排名第14位，是榜单上唯一一家来自中国的汽车企业。今年风投最近的特斯拉，以每秒收入水平上排末位，每秒营收呢是780美金，约合人民币呢 5,000 块钱。那么日本的斯巴鲁呢，也是每秒营收低于 1,000 美金的企业，所以特斯拉的收入呢，现在跟斯巴鲁呢是差不多的。那么相比较而言，特斯拉去年全年的营收收入呢是246亿美金，一年特斯拉收入呢是 1,689 亿人民币。这个意思是说，特斯拉去年挣得多，但它每秒收入低，但是它的这个股价呢又全世界特别高。那这个是什么意思呢？就是资本市场很看好这家公司，尽管你现在挣的不多，但是我相信你未来会挣得更多，买你的预期啊。那么为什么还有很多老的底特律那些大企业，他们的股价越来越低呢？是因为他们觉得它不代表未来，你现在挣的还凑合吧，但几年以后你没戏。所以这个股票市场就是如此啊，看未来。值得注意的是 呢， 这些企业每秒进账的 钱， 它不是赚到了 钱， 朋友 们， 而仅仅是这家公司的资金 流， 就是现金流。如果比利润的话 呢， 其实大众集团不是第一位。大众集团利润比谁少 呢？ 比丰田少得多。因为去年丰田净利润比大众集团高了四 倍， 连营收不足大众集团一半的宝马公 司， 去年也比大众多赚了五亿人民币。也就是 说， 这个销量大户。不一定啊，是盈利大户。你卖的多不一定你赚的多，就跟你卖包吧。人卖一个 LV 的包，或者说爱马仕啊，他能卖一个，他能赚好几十万。你要卖多少包才能赚好几十万？你可能卖了好几千个包，你挣的量很大，但实际上你挣的钱很少，对吧？那么说到了这个福特啊，福特其实全世界榜单上它销量是第三，所有营销收入，但是全年只挣了五点八亿，还不及吉利公司的。十四分所以明白了吧，朋友们？就有些车企啊，赚钱能力、现金流是有的，有好多卖了好多车，但它实际上挣钱吗？还真的不是很挣钱。有些车呢是闷声发大财，比如说吉利公司或者丰田。好吧，以上就是我们今天节目的全部内容，非常感谢大家收听。我们以上分享了四条这方面的资讯：起亚充电、FCA 使用 p s c 架构、安卓11的车载媒体和2019年的车企营收排行榜。我是董斌，关注我们的官方微信和微博平台“都叫汽车立体声”，祝福您今天有个好心情。我们下次节目再见，拜拜。